0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manero, 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
1: Como cada, casi, 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 cada cada 15 días aquí en 88.9 Noticias y en este espacio, pues bueno, vamos a a aprender un poquito más, vamos a leer un poquito más, vamos a a rigodearnos, vamos a darle un gusto, como, como dice mi maestro este, eh, Mi maestro Guillermo Choa, Vamos a darle shampoo al alma Sí, con una lectura Una lectura que nos pueda dejar algo Incluso de fin de semana Y como siempre, como la gran garantía Para todas estas lecturas Es desde luego la doctora Tamara Trotner Escritora, maestra en apreciación y creación literaria Y doctora en investigación y creación literaria Porque nos va a llevar en la máquina del tiempo A la nueva España del siglo XVII Para todos los que dicen Que, pues, que no pasó nada, que desde la conquista Al... A la independencia no pasó nada, sí, pasaron 300 años de muchas cosas muy importantes, muy, muy importantes, como por ejemplo la imprenta en México. ¿no? La imprenta, y México convertido en una de las, o lo que hoy es México, en uno de los foros, en uno de los faros más bien, de, del saber, de conocimiento, de, pues del mundo, de esa parte del mundo, finalmente como capital de la Nueva España y como, como uno de los, de los, de los grandes. Eh, Conquistas del, del Imperio Español, de ahí empezó a partir ¿no? todos estos libros editados y muchos de ellos editados por primera vez en las, eh, las máquinas de tipo de, de México, de la Nueva España, pues para, para exportación a las Filipinas y a la misma Europa. ¿no? Pero ¿quiénes hicieron estos libros durante esta época? Estamos hablando concretamente del siglo XVII, los 1600 y pico. Pues se van a sorprender porque es una novela que está basada también en hechos reales. ¿Cómo estás, Tamara? Qué gusto saludarte, buenas tardes.
0: Muy bien, Iñaki, muy contenta de estar con todos ustedes y sí, en efecto, platicar de esta novela de Mónica Hernández, La cofradía de las viudas, porque sí es muy sorprendente lo que en ella nos cuenta Mónica. Eh, Mónica es una escritora de novela histórica, Iñaki, y la verdad es que hace una investigación ardua y minuciosa eh, a lo largo de la novela te vas dando cuenta que la autora conoce las formas del idioma, los modismos, las costumbres del siglo XVII, lo que sucedía en la vida cotidiana, no? Uh-huh. como bien dices, en esta nueva España. Eh, bueno, incluso los significados de cómo se movía el abanico y cada movimiento significaba otra cosa. Entonces estamos, aquí en este momento en 1640, uh-huh. eh, empieza la imprenta en México, hay varios impresores pero resulta que por una u otra razón los impresores de pronto bueno se mueren, las mujeres quedan viudas, y y hay aquí como un espacio, como un oasis para las mujeres, porque las mujeres en esta época, como ya sabemos, pues pertenecían al papá, pertenecían como mercancía, y luego pasaban a pertenecer al esposo también como mercancía, y no podían hacer nada por sí mismas, absolutamente nada, no podían manejar dinero, no podían ser dueñas de nada, no Gracias. podían salir solas a la calle. Y de pronto se quedan viudas, y se dan cuenta que en la viudez se les permite hacer cosas que antes no se les permitía. Eh, es que como la única vía en la que pueden disponer de su hacienda, su dinero, su tiempo, su cuerpo, eh, ¿no? Mientras que, bueno, cuiden la decencia, como, como, como se dice, pero pues y salgan vestidas de negro, eso sí era algo que no podían
1: sentarse. Pero fuera sí, de eso, sí, pues sí, Adriana,
0: sí. Se, eran libres, era como que encontraron la libertad en esta viudez.
1: Sí, respetar, ¿no? Respetar las costumbres y, y guardar el luto. Eh, pero, pero ellas encontraron la manera, encontraron la manera de jugar y de desviar un poquito eh, toda esta prohibición que tenían las mujeres para sobresalir, como lo hizo hasta que ya finalmente se aburrió, ¿no? Eh, Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Finalmente una otra contemporánea, otra mujer que también quiso destacar en un mundo de hombres, estas mujeres supieron ingeniársela para, para hacerlo. Nos dice la historia que por ahí de, de mil. Eh, ¿Qué fue esto? 1539, Fray Juan de Sumárraga, el primer arzobispo de México. Sintió la necesidad de tener pues una una imprenta una imprenta de tipos móviles no que la nueva España ya lo necesitaba para qué para poder imprimir sus eh, sus libros no solamente los libros religiosos sino también otras cosas para enseñarle no solamente la doctrina sino también. Eh, los rudimentos de la educación eh, por parte de la evangelización evangelización también de los pueblos indígenas. Pero ahí es donde nace la imprenta en México y se empezó a difundir la creación de libros, muchos de ellos incunables, muchos de ellos que están, eh, tengo entendido, en la Biblioteca de la Universidad Nacional Autónoma de México, algunos de estos incunables. ¿Qué quiere decir incunable? Que que fue la primera edición hecha en eh, la imprenta de tipos móviles que llegó a América en aquel 1539. Y de ahí para el real, de ahí para el real, eh, y, y de eso trata, de esto trata esta gran, gran novela que nos está presentando la doctora Tamara Tor La Cofradía de las Vidas de Mónica Hernández. Tamara, y te dejo el balón en tu cancha.
0: Gracias Iñaki, pues bueno, vámonos 100 años después del momento que tú mencionas, que por supuesto es el más importante para la creación de la imprenta, y de repente ya hay varios impresores eh, que como tú bien dices imprimen libros para la iglesia, rezos, básicamente lo que se imprime son cosas para la iglesia, eh, pero estamos hablando de 1640 y dominaba... Obviamente la Inquisición.
1: Así es. Entonces,
0: dentro de esta novela, aparte de hablarnos de, bueno, de cosas de cómo empieza la, la imprenta, los procesos de impresión, o sea, casi puedes oler la piel que uh-huh. está cubriendo los libros y qué inaquí, Lo describe qué rico. tan bonito que de veras estás ahí metido, ¿no? Uh-huh. Pero además de esto, como tú dijiste antes, nos habla de los libros prohibidos, que la Inquisición tiene muy avisor y que si tienes algún libro prohibido, pues lo hacen. Exactamente lo que hacen cualquier dictador el día de hoy. Sin
1: duda.
0: Persiguen, encierran. Amenazan. eh. Amenazan, exactamente. Si ellos deciden que alguien es culpable, lo van a torturar hasta que él mismo diga soy culpable, aunque nunca haya tenido nada que ver, ¿no? Y entonces también de esto nos habla Mónica Hernández, de cómo sucede todo lo que hace la Inquisición y cómo estas viudas de las que hablábamos, Iñaki, forman una cofradía. Era muy, muy prohibido que las mujeres formaran co- cofradías. Las uh-huh. mujeres se podían juntar a tomar té, chocolate caliente, bordar, chismear de la vecina. Pero hasta ahí. Nada más. Uh-huh. Pero la cofradía significaba como unirse para pelear por el precio de la tinta, para decir que sí, que no se debía hacer, como para que no les bajaran los precios. Y esto estaba prohibido. Entonces, al hacer una cofradía, lo que ellas hacen es pues confrontar a la Inquisición y decir, nos vamos en tu contra. Y entonces, empiezan a ser perseguidas. Eh, vale decir que al final de la novela, eh, Mónica Hernández nos dice que esta cofradía como tal no existió. Sin embargo, las viudas de los impresores sí existieron. Uh-huh. Eh, Paula de Benavides, que es la protagonista bueno, fue, fue importantísima. Esta mujer llegó a imprimir hasta 30 libros al año, o sea, que era muchísimo, y le imprimió a, a Palafox uh-huh. y le imprimió a Sor Juana Inés de la Cruz, que uh-huh. mencionabas hace rato. Entonces, fue una mujer que realmente, bueno, tuvo una dinastía que abarcó de 1640 a 1768. Ella, sus hijos, sus nietos, sus sí, nietos. sí, sí,
1: sí, sí. ¿Sí? ¿No?
0: Y, por ejemplo, nos cuenta una, es que cuenta anécdotas muy lindas, porque, por ejemplo, nos cuenta cómo Palafox quedó, cuando se va el virrey, que está en ese momento,
1: sí. Palafox
0: queda como interino, y entonces habla con Paula de Benavides y le dice, es que tengo el sueño de hacer una gran biblioteca en la noble y, noble y leal ciudad de la Puebla de Los Ángeles, uh-huh. Y a quienes hayamos ido a Puebla, pues al primer lugar casi que vas... La Palafoxiana. La la Palafoxiana. Es una maravilla,
1: es es entrar en otro planeta, te lo juro, es sobrecogedora. Verdad, es una una delicia, entonces
0: ver cómo nace, pues es eso, es meterte a los chismes así con carnita de aquella época que llegan hasta hoy y realmente es delicioso. Y para los que somos escritores, grandes lectores, los que nos están oyendo, que les encanta la lectura, pues van a disfrutar muchísimo meterse en esta vida Secreta, ¿no? De, uh-huh. de, de los impresores.
1: Y nos muestra, nos muestra un México que, si bien hay, un, hay una ficción, como nos dices que esta, esta cofradía no existió, sí existieron estas mujeres editoras de libros, pero sí nos muestra ese México que a veces algunos tratan de negar, ¿no? Como por ejemplo, eh, dentro de las narrativas de, de, de algunas administraciones públicas, pues que. Pues el virreinato nunca existió, ¿no? Lo que decíamos al principio, de la conquista nos vamos a la independencia y se acabó. Y 300 años de maravillas, de descubrimientos científicos y, y, de, y de traer inventos como la imprenta y de dif- y ser difusora la Nueva España de la cultura y del conocimiento en de toda esa parte del mundo y de empezar los procesos de vacunación universal, que también fue la Nueva España. Eso sucedió en esos 300 años de riqueza, y eso es lo que nos está lo que nos está platicando de una manera muy atinada Mónica Hernández. Tamara.
0: Sí, es exactamente eso, porque nos platica de todas las cosas que iban sucediendo, y además eh, que ocurrían como en el día a día, los sí. reyes realmente buscaban que, que esta nueva España, pues fuera grandiosa, ¿no? Ellos estaban gobernando y querían que fuera grandiosa. Entonces hacían lo que tú dices, la, la cuestión de la ciencia, la cuestión de la, de la literatura, del arte. Por ejemplo, nos cuenta Mónica Hernández todas las obras de teatro que, que llegaban aquí a la Nueva España y en los corrales eh, se, se presentaban, ¿no? Estas obras de teatro y es divertidísimo cuando lo lees ver pues, qué sucedía en esos momentos.
1: Uh-huh. Y uno de los personajes ilustrados que tenía uno de esos corrales donde se presentaban las obras francesas de, de moda, se llamaba Miguel Hidalgo y Costilla, ¿no? allá en Guanajuato, justamente. no Eran estas personas que recibían todos estos libros que venían de ultramar no y que y que se rodeaban también con toda esta cultura que venía de Europa y la reproducían y la adaptaban y la tropicalizaban a, a México. Fue una época prodigiosa sin duda alguna.
0: Realmente, y cuando la lees en la novela de Mónica Hernández, la de veras la vives, Iñaki, la sientes, la hueles, la vives.
1: Ahí está, La confradía de las viudas de Mónica Hernández, a leerla sin falta, la lectura recomendada de fin de semana y con los ojos cerrados porque la recomienda la doctora Tamara Trotner, escritora, maestra en apreciación y creación literaria y doctora, en, y doctora en investigación y creación literaria, y además nuestra witchy woman. Gracias, Tamara. Como siempre, ¿dónde te encontramos?
0: Tamara Trotner en todas las redes, Iñaki.
1: Te mandamos un abrazo y un beso como siempre.